0: Welkom bij weer in een nieuwe aflevering van de podcast van de Aandeelhouder. Leuk dat je kijkt of luistert. Het is vandaag 16 september. Ik zit zoals altijd samen met Nico nog eenmaal onze excuses voor het geluid van de vorige keer. Het was erg pittig om dat te horen. We, gaan dat, we, hebben, ja, we hebben onze strotjes uh, gesmeerd zeg maar, om uh, vandaag extra zuiver te kunnen klinken. Zodat jullie oren optimaal uh, bediend worden. En we gaan het zoals altijd hebben over het nieuws van de afgelopen week. Blikken vooruit op de volgende uh, Nieuws van de aankomende week en de tip van de week op het einde door Nico. Vandaag gaan we het hebben over Evergrande in China, denk ik Nico. Uranium is een mooi verhaal, DSM misschien nog even en tot slot dus de tip van de week. Laten we het eerst uh, misschien hebben, ja eerst even welkom Nico
1: trouwens. Ja, goedemiddag, goedemorgen. Het is, het is nog ochtend hier, uh, hier bij ons. En uh, nou, ik moest naar de tandarts vanochtend, die was ik vergeten. Dus ik was een beetje haastig allemaal vanochtend, maar ik mag vanmiddag opnieuw terugkomen. Dus we hebben nu rust en uh, kunnen in alle rust deze podcast gaan opnemen.
0: En is jouw gebit dan uh, net zo sterk als de AX?
1: Dat is moeilijk, denk ik. AX is echt ijzersterk, dat is echt niet normaal. Uh, As we speak gaan we weer door de 800, geloof ik, tweede keer. Gisteren heel even. uh, Maar ja, ik heb al gezegd, het is gewoon de grote ASML-show. Ja. En uh, ASML is een bedrijf, wat, uh, ja, het is natuurlijk best wel duur, maar ja, iedereen wil het hebben. Het is uniek, er is er maar één van. Uh, ze hebben een paar hele goede jaren voor de boeg. Ik denk dat geldt ook voor de andere chipfonds, maar ASML is natuurlijk de koploper. Hè. Uh, de rest komt erachteraan. Bedrijven, chipmakers moeten eerst een machine van ASML hebben en dan. Daarachteraan bestellen ze de de machines van van Asmi en van Bezing en al die andere andere jongens. Maar ASML is echt uniek.
0: Ja, Ja. en die koers heeft een groot effect op de AX. En bovendien is er binnen ASML natuurlijk ook een grote koper actief. Namelijk ASML met een inkooppakket van 9 miljard. Dat zal ook wel meehelpen.
1: Ja, ongelooflijk. Ze kopen zo'n beetje 50.000 aandelen per dag. En dat is 8% van de... uh, het volume op, op Amsterdam. Ze kopen alleen op Amsterdam. Ze kopen niet in, in Amerika s'avonds. Dus die, die, dat geven ze altijd uit handen aan een bank. Waarschijnlijk een Nederlandse bank. En die, ja, die gaan gewoon half zes naar huis natuurlijk. Dus die, die kopen alleen uh, uh, op de Nederlandse markt. En dat is, nou, dat is best wel behoorlijk wat. Hè? Uh, uh, 50.000 stukken. Als je kijkt is wel leuk je kunt, op hun website kun je zien. Uh, ze hebben dan een... Uh, Excel sheet hebben ze daarop staan, daar staat precies wat ze doen. Ook elke trade. Dat zijn allemaal stukjes van vijf stuks, tien stuks, vijftien. Maar dat gaat aan de lopende band door. Ze zijn de hele dag bezig. Net alsof er een, een robotje loopt wat de hele dag die stukken opvreedt. En ja. dat, 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 doen, dat doen meer, hè. bijvoorbeeld Bezi en Asmi, die hebben ook een inkoopprogramma lopen. Dus uh, ja, dat helpt dan wel mee natuurlijk. Ik moet je afvragen, ik weet niet wat, uh, hoe ze er zelf tegenaan kijken, maar ik kan me zo voorstellen dat zij. Uh, dat stond een jaar geleden, stond het 200 euro. In de crisis. De crisis in de, in de corona, zeg maar. En nu staat het 750. En uh, ja, toen zijn ze even gestopt met kopen. En nu kopen ze weer volle bak. En je kan het natuurlijk beter andersom doen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat, zo is het bekende verhaal hè, dat die aandelen inkopen altijd op recordhoogtes zijn. net voor een crisis, zoals in 2007. En dan ja. in de crisis gaan ze naar nul. Ja. Sommige bedrijven die kopen wel echt... Google was bijvoorbeeld extra agressief in die uh, coronacrisis om uh, in te kopen. Microsoft ook net even gisteren aangekondigd 60 miljard ja, het... inkooppakketje.
1: Daarom als je nou zegt, hè, kijk die mensen zeggen wel van hoe kan die markt zo hoog staan. Er is zoveel geld van de centrale banken. Maar vergeet ook niet die techbedrijven zelf, die hebben ook zoveel geld inmiddels. Die kunnen alles doen wat ze willen en, en er komt... Elke dag komt er nieuw geld binnen. En ze kunnen het gewoon niet kwijt. Dus er is gewoon echt te veel geld wat dat betreft. En het gaat niet om een paar miljoen. Het gaat om miljarden, miljarden, miljarden. En uh, ja, ze kunnen natuurlijk de concurrenten overnemen. Uh, maar ze zijn nu allemaal zo hartstikke groot. Met zulke enorme kasposities. Ja, het enige wat ze dan doen is aandelen inkopen. Dus het lijkt wel... Kijk, er zijn in de economie zijn overal tekorten. Maar ik heb het idee dat er ook een tekort is aan aandelen. Er zijn zoveel nieuwe beleggers bijgekomen. die willen allemaal aandelen hebben. Is ook jarenlang geroepen. Hè? Roepen, iedereen roept van. Ja, iedereen moet, uh, moet beleggen. want sparen lukt niet meer. Nou, nu gaat iedereen beleggen. en dan, dan krijg je 800.
0: Ja, ja, ja. En ik verbaas me er altijd over. Ik, ik had daar laatst even wat research over gedaan. Ik dacht altijd. dat het dividendbedrag. wereldwijd hoger was. dan de bedragen die naar aandelen inkopen gaan. Okay. Maar dat, is dus, dat is dus niet zo. Het bedrag naar aandelen inkoop gaat, neem toe en ja, dan zie je ook dus die, vraag, die extra vraag waar jij het over hebt naar aandelen.
1: Ja, nou, je ziet ook wel dat, dat bedrijven kopen liever eigen aandelen in kopen dan, dan, uh, dan dividend uitkeren. Dat heeft een paar effecten natuurlijk. Ten eerste, van dividend uitkeren gaat je koers omlaag. Van aandelen gaat je koers omhoog inkopen. Maar het, ze, het is ook vaak zo dat als, zij, kijk, als ze uh, in één jaar een f- flink hoger dividend uitkeren... en het jaar erop gaat weer ietsje minder, dan moeten ze het dividend weer verlagen. En daar hebben ze een hekel aan, omdat heel veel... Beleggers wennen aan een bepaald dividend, die zijn gewend nou, we krijgen 3% dividend, we krijgen dit, we krijgen dat. En als het dan, dan heel erg op en neer gaat, uh, ja, dan, heb je, uh, dan lopen ze het risico dat het jaar erop beleggers zeggen van hey, uh, is een dividendverlaging, wat is er aan de hand? Terwijl met een uh, eigen aandeleninkoop kan een bedrijf gewoon, uh, als ze daarmee stoppen, zoals bijvoorbeeld ASML deed anderhalf jaar geleden, ja, daar, daar krijg je geen aan naar. Ja. Dan kunnen ze op, als ze het willen, hebben ze het zelf in eigen hand en uh, daar wordt niet zo naar gekeken. Ja,
0: die flexibiliteit voor een CEO is natuurlijk ook perfect. Dat je, je kan een aandeleninkoopprogramma in één keer stop zeggen als ja. je bijvoorbeeld een ander bedrijf wil kopen. En bij dividend dat geld ja. is natuurlijk het bedrijf uit.
1: Ja, het, het is ook ja. natuurlijk gewoon altijd bekijken van wat het beste is op dat moment. Als jij zegt van nou, we willen nu gaan overnemen, ja, dan moet je geen eigen aandelen meer inkopen. Dan wil je eigenlijk de aandelen van niemand anders kopen. Maar als, jij, uh, als je klaar bent, zeg maar, je zegt van nou, uh, we kunnen niet zoveel meer doen, er komt heel veel geld binnen, nou, dan is dat een hele goede manier om toch de winst per aandeel te verhogen.
0: Ja, ja. Ja, en wat mij betreft, een goed, goed managementteam discrimineert wanneer je dividend gaat betalen en wanneer je aandelen gaat inkopen. Dat als de koers dus te laag is, dan alleen maar aandelen inkopen. En als de koers eigenlijk te hoog is, boven de intrinsieke waarde, dan dividend uitkeren.
1: Jij bent ah. voor discriminatie.
0: Wel, wel op het gebied van aandelen kopen. <laughs> zeker, zeker, zeker. Ja, nee, dat klopt.
1: Floatraders <laughs> doet dat heel goed. Hè? Die, die, uh, ja. die hebben toen ook eigen aandelen gekocht. Toen de koers een beetje laag stond, rond de 22 euro of zo. En toen liep het omhoog. Ja, wat, daar gaat het over. Maar toen rond de 35, dan gaat er ineens een dik dividend uit. Ja, ja. Dus uh, ja, daar, 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 daar kunnen een, een goede CEO, die kan daar een beetje mee spelen. Ja, ja. En dat uh, hangt af van de ja, financiële armslag die je zelf wil. <tus>
0: En ik verbaas me ook altijd dat als een bedrijf een dividendverhoging aankondigt, dat de koers dan best wel positief reageert. Dat dat veel meer ziet als een signaal, er komt meer geld op het bedrijf. En als hetzelfde bedrag in een aandeleninkoopprogramma wordt gestopt, dan reageert de koers daar vaak veel minder op. Want dat is natuurlijk een lange termijn perspectief. Maar zo'n aandeleninkoopprogramma, ja, dat gaat voor een groot deel wel bepalen hoe je rendement op de lange termijn is. Bijvoorbeeld Apple, elk jaar... Een een paar miljard inkopen, maar ondertussen hebben ze sinds 2013 wel 40% van hun eigen aandelen ingekocht. Ja. Dus je belang in dat bedrijf stijgt zo.
1: Ja, ik vind wel vaak als ze veel eigen aandelen inkopen, dan kijk, het, het moet niet. Uh, bevo- ja, een mooi voorbeeld is voor farmers, hè. die, die hebben uh, een aantal jaren geleden uh, best agressief eigen aandelen ingekocht. Wat ze toen hebben onderschat eigenlijk, is dat heel veel aandelen ook in vaste handen zitten. Uh, dus dan heb je het over de free float. Want bij ForFarmers bijvoorbeeld hebben we heel veel van die boeren... die hebben ook die aandelen en die verkopen die aandelen niet. Want als ze die verkopen, moeten ze belasting betalen. Dus jouw is ze gewoon vast. Uh, nou, dan, dan zijn er eigenlijk weinig aandelen beschikbaar. Dus dat betekent dat als zij uh, 7 of 8 procent van de, de beschikbare aandelen gaan inkopen... Uh, dat we een hele grote factor zijn op de beurs. Die, die hebben toen de koers gewoon opgejaagd naar 11, 12 euro. Ja. Terwijl de... de de prestaties onderliggend, die waren, ja, ging, toen ging het dan wel, maar nu, nu, nu uh, zie je dat ze het ja, laatste jaar best wel een zootje van maken, dat het uh, onderliggend en niet zo goed ging en nu zijn ze gestopt met die aandeleninkoopprogramma's en dan zie je, die koers meteen wegzakt. Daar ja, ja. moet je wel een beetje rekening mee houden, maar goed, ik doe even het licht op hier. Hoppa.
0: Ja. Ja, je bedoelt, je wil die koers eigenlijk niet zoveel in beweging zetten. Want als je hem zelf in beweging zet, nee. dan gaat hij omhoog. En moet je zelf ook tegen die hogere prijzen ook weer inkopen. Dus eigenlijk wil je, kijk, Buffett nee. kan volgens mij maximaal elk kwartaal iets van 8 miljard dollar inkopen. En meer niet, want er is gewoon niet voldoende liquiditeit in dat aandeel wat nee, jij precies, bij het performance precies. hebt. Dus
1: als jij, als jij zeg maar, op, op de beurs heel uh, uh, elke dag aanwezig bent, je koopt elke dag aandelen in. Dan ja, leg je automatisch een bodempje onder de koers. Dat is ook een beetje de bedoeling. Hè? Want eigenlijk is een aandeleninkoopprogramma bedoeld om mensen die eruit willen. Om die aandelen op te vangen. En, en dan, dan blijft de rest over voor de, 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 de overige aandeelhouders. Dus die krijgen eigenlijk een groter deel van de onderneming. Want de, de ingekochte aandelen worden normaal gesproken vernietigd. Ja, ja, ja. Dus je, ja, je, je, het is net als je met z'n allen op een bootje zit. En degene die niet meer mee wil, die kan eruit. <lacht> dan ga je ja. verder. Dan heb je het bootje ja. nog met zeven man in plaats van acht man.
0: Mocht je dan meer willen weten over inkopen, ...mijn podcast uh, twee weken geleden... ...die gaat er helemaal over, die legt het helemaal uit hoe dat werkt... ...en ook hoe je als belegger daarvan kan profiteren. Ja. ...beleggen met Roland Nijboer. Nico, ik wil het graag met jou hebben over Evergrande... ...en in het verlengde daarvan China. Voor degene die dat niet weten... ...want het beheerst nog niet echt de, de krantenkoppen... ...het staat wel in de krant... ...maar een beetje aan de zijkant... ...het beheerst wel een beetje Twitter... ...dat de angst is dat de grote projectontwikkelaar Evergrande in China... met ik geloof 300 miljard euro aan bezittingen uh, niet meer aan zijn schulden kan voldoen. Hij uh, is gestopt met rentebetalingen. Uh, de verhandelbaarheid van die obligaties, die schuld met ongeveer te waarde van 250 miljard, is niet meer verhandelbaar. En het kan dus zijn dat het bedrijf failliet gaat. Ja, technisch is het misschien ja, al, niet failliet. Als, je, als je niet meer aan kan voldoen. Alleen, dat zal misschien niet zo'n probleem zijn, want je kan die bezittingen verkopen en dan de schuld daarvoor aflossen en dan blijft er misschien een restschuld over. En dan zijn natuurlijk de aandeelhouders van Evergrande uiteraard de klos met 100% verlies en ook de obligatiehouders. Maar wat misschien het grote gevaar is, Nico, waar financiële markten, vooral in China, een beetje bang voor zijn, is dat dit zo'n kaskade-effect heeft. Het wordt wel een beetje vergeleken met Lehman Brothers, die hadden ook maar 500 miljard aan assets dat dat zo'n domino-effect wordt in die hele economie. Je ziet al die koersen van die andere projectontwikkelaars in China flink onderuit gaan. Hoe, uh, wat, wat moeten we met zo'n situatie, Nico? Is, is, dit, is, dit, een, is dit een brandje die mogelijk... Uh... Maar,
1: ik, ik, uh, het raar is, het speelt al een half jaar. Ik, ik was Af en toe, weet je, wat, je leest wat over in de, de officiële financiële pers, zeg maar, maar niet heel veel. En nu, ik heb het toevallig afgelopen weekend... Daar heb ik een stuk over gepubliceerd op de, in het magazine. Dat staat nu op de open site. Kunnen mensen alles lezen? Uh, maar het begint nu wel. Hé, je ziet nu dat, dat aandeeltje gaat, nog, uh, gaat elke dag omlaag met een procent op 5, 6, 7, 8. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. Dat is in principe dat is een aflopende zaak. Dat, dat, daar blijft niks van over. Het gaat om de obligaties die eruit staan. En het gaat om heel veel uh, ja, Chinezen die. die uh, ga je weg? Oh, nee. <laughs> het gaat om heel veel Chinezen die daarin geïnvesteerd hebben. Wat ze, wat ze gedaan hebben, het is echt een hele grote projectontwikkelaars... hebben rond de 1300 projecten uitstaan in China. En dat zijn niet, niet van die huisjes of zo, weet je wel. Dat zijn echt hele grote complexen, van die torens, weet ik veel allemaal. Ja. Um, en er zit inderdaad 300 miljard schuld in. Nou, ze kunnen waarschijnlijk niks meer aflossen. Ze zijn nu alles aan het verkopen. Ze hebben ook een bedrijf in Apeldoorn trouwens. Hè? Ze hebben, uh, daar kwam ik toevallig achter van de week. Er is een, een, ze hebben dus twee jaar geleden, toen ging het, al, ging het al niet zo goed meer. Hebben ze in heel veel andere dingen geïnvesteerd. Onder andere in elektrische auto's. Ze hebben een bedrijfje gekocht in China dat elektrische auto's maakt. Nou, dat gaat ook al helemaal omlaag nu natuurlijk. Want daar willen ze vanaf. Ja. En zo hebben ze over de hele wereld hebben ze allerlei, allerlei bedrijven gekocht... die, die daarmee te maken hebben, waaronder, waaronder eentje in Apeldoorn. Maar goed, dat wordt natuurlijk allemaal straks verkocht. Uh, alles gaat in de rams. En uh, een moeilijkheid is inderdaad die obligaties. Maar ook, uh, er schijnen zo'n 80.000 Chinezen zijn... die hebben geïnvesteerd in dat bedrijf. En je kon daar dus ook een, een soort investering doen. Kreeg een hoge rente over. Uh, soms zelfs 10, 15 procent, geloof ik. En met, met dat geld dat... dat dat, dat gebruikten zij om te investeren, dus om uh, ja, nieuwe projecten op te zetten. Dat werd dan verhuurd en van die inkomsten werden dan weer die investeerders betaald. Maar ze, gaan, ze gaan er nu ook allerlei verhalen rond, dat met die, die projecten die ze hebben opgezet, dat die helemaal niet liepen, dat, dat dingen gewoon, uh, bepaalde dingen gewoon leeg staan, uh, van die vakantiecomplexen, dat, uh, dat alleen maar de, 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 de investeerders betaald werden met geld, wat van, van nieuwe investeerders kwam, een soort Ponzi-scheme. Nou, ja. kijk, je, je krijgt daar lang niet alles van mee. Toevallig vandaag heeft uh, de, de baas van dat bedrijf... die heeft zelf 70% van de aandelen... Uh, hoe heet die nou? Hui? Hui, zoiets. Hui. En uh, <laughs> Hui is een Chinees en Hui is een vrouw. Die heeft voor 3 miljoen aan, uh, geïnvesteerd in het bedrijf vandaag. Of gisteren. Dat is net bekend geworden. En dat heeft hij gedaan omdat... Nou, dat wil hij waarschijnlijk mee laten zien. Van, jongens, het is allemaal nog goed. Want mijn eigen vrouw investeert ook nog in de... In de in die waardepapieren die ze hebben. Maar goed, aande-
0: aandelen gekocht? Echt? Ja,
1: een, een, geen aandelen, maar een soort... Uh, uh, ik weet niet precies wat ze wat gekocht, maar die heeft daar uh, 3 miljoen in geïnvesteerd. En dat hebben ze gedaan om te laten zien dat het nog wel goed is. Weet je wel? Dat, dat moet een soort voorbeeldfunctie zijn. Want die, die, uh, Vergeet je niet, hè, die, daar in Hongkong, bij dat kantorencomplex Hongkong wat ze hebben, daar staan mensen buiten. Die staan ja. te, ja, te uh, protesteren, die willen naar binnen toe, die willen geld halen. Ze dus ja. zeggen wel een relletje daar. En ja, wat moet je hier nou mee? Kijk, de Chinezen, de, we hebben al met de Chinese aandelen al niet lekker. Uh, door wat de Chinese regering allemaal doet. Maar nu, nu komt dit er nog eens overheen. En we zien ook een uitbraak weer in een Chinese stad. Ze dus hebben we een, een stadje daar ergens aan de, de, de oostkust, die hebben ze dichtgegooid. Een stad van half miljoen mensen. Nou, uh, je zag ook met bijvoorbeeld de Franse uh, deluxe aandelen, zoals de LVMH. Kering en dat soort bedrijven. Die gingen afgelopen weken allemaal procenten tegelijk omlaag. En dat is omdat die verkopen natuurlijk heel veel in China. En Chinezen zijn nog statusgevoelig. Ik bedoel, jij en ik hebben daar geen last meer van. Maar Chinezen, die lopen nog graag met, met een tasje van Gucci of van, uh, ja, 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 ja. van Chanel. En uh, dus dat werkt meteen één op één door. En dat is ja. Misschien een beetje overdreven, maar ja, het is wel zo dat heel veel mensen die nu kijken naar Chinese aandeel, ik denk van ja, shit, ik blijf toch nog maar even af. En we willen ja. eerst zien hoe dit zich uh, dit gaat... Ontvouwen de komende weken. Want het komt elke dag uh, ja, ietsje dichterbij. Je, je leest er steeds meer over in de media, dus het wordt echt wel een, uh, een dingetje. Maar ja, de, de beurzen hier trekken zich er nog weinig van aan. Ja. En de, de vraag is ook wie krijgt daar last van? Hè? Nou ja, de Googles en de, 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 de Apples, die krijgen er geen last van, denk ik. Maar de, misschien de banken, dat de banken nog op een of andere manier wat gefinancierd hebben daar. Um, ja. De, de huizenmarkt in China, die krijgt natuurlijk een tik, want ze gooien al die huizen die ze gebouwd hebben, die gaan straks in de rams. Die zijn nu al in de rams. Dus mensen die daar goedkope huizen op de kop willen tikken, ja, die moeten erbij zijn nu. Maar er zijn ook heel veel mensen die verliezen gewoon hun spaargeld daar. Ja, ja. Want die 300 miljard, waar die nou precies zit, daar komt natuurlijk niks van terug. tenminste heel weinig. En uh, nou ja, dat zal wel uh, heel veel bij Chinese banken zitten, bij, bij Chinese investeerders. Ook wel een deel in Amerika, denk ik. Dus ja. Uh, yeah. We maar ja. kijken hoe het gaat. Misschien dat ze dat kunnen containen op een of andere manier. Hè? Dat, het, dat het binnen China blijft. Maar uh, de komende weken zal dit wel hoger opkomen. En dan zullen we zien hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt.
0: Ja. ja je, ziet, je ziet wel vaker zulke kolossen in China ten onder gaan. Met Anbang had je, hadden we het, geloof ik ook. Die kocht dan uh, de FIFA, de verzekeraar ja, van SNS ja. S- S- Real. Is inmiddels weer, die, die kopen dan ook allemaal bedrijven ja. in de wereld. Net als Everkrande uh, ja. in één keer ook in elektrische auto's zit. Ja. Uh,
1: Pink almatje vroeger, die kocht Fortis. Oh ja. Oh, ja. <tankt> een ja. kat in de kracht gekocht. Je ja. Nina. Fortis. Ja. Ja. Kan je dat nou kopen?
0: Ja, ja, dat was, uh, hoe, hoe kan je dat als, als, zeg maar, buitenstaande als je het totaal niet begrijpt, dan, dan uh, echt kopen. Dat, uh, dat, dat fascineert me maar de Chinezen,
1: die willen wel, kijk, die kopen gewoon... Ik denk dat ze kijken naar het Westen en denken ze van, ze kopen een bedrijf met een bepaalde expertise die zij nog niet hebben. En dan gaan ze dat bedrijf inleven en dan hebben ze die expertise en dan gaan ze dat, uh, zeg maar, leegzuigen. En dan gaan ze afkijken hoe het hier gaat en daarna kan het weer weg, want dan kunnen ze het zelf.
0: Afkijken bij Fortis hoe het gaat?
1: Ja. Nou ja, bij Fortis hadden ze beter een andere bedrijf kunnen vinden. Nou, misschien hebben ze... Ja, ja. Laat maar niet op door. Ik, maar dan ik snap je aan wat aan je gaan.
0: bedoelt. Ja. Ja, en, maar bij die voorbeelden van Ambang en Ping An, of hoe heet het? Maar goed, uh, daar uh, liet de overheid het heel gecontroleerd failliet gaan. Waardoor ze eigenlijk dat faillissement geheel gestructureerd laten. En bij Lehman Brothers, ik denk dat alle overheden in de wereld daar wat geleerd hebben, en de centrale ja. bank vooral, dat, je, dat, dat liet ze gewoon ploffen.
1: Ja, klopt. En dat was toen een ja. enorme verrassing natuurlijk. Maar nu, kijk, we zien het nu, we zien het van verre aankomen. Ze zijn er al heel lang mee bezig. Ja. Um, iedereen die er wat mee te maken heeft, die heeft waarschijnlijk al maatregelen genomen. Uh, dus het, het, is, het is in die zin niet onverwacht. En als het niet onverwacht is, dan, dan krijg je denk ik nooit echt een enorme, enorme uh, uh, downtick op de beurs. En het is ook zo dat, kijk, heel veel mensen zitten te wachten op een correctie. En die ja. hopen eigenlijk dat dit de aanleiding wordt voor de correctie. Maar we hebben het er al nu zo lang over dat uh, ik denk niet dat dat, dat dat gaat gebeuren. De beurs ligt ijzersterk. Um, ja, ik, ik denk dat het met een sisser afloopt op een of andere manier. Maar goed, laten we het hopen. En laten we het hopen dat het niet, uh, niet deze kant op komt op een of andere manier. Ja. Maar het is, en... het, is, het, is, het is wederom een black box hè, met China.
0: Ja, ja je, 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 kunt, je kunt er niks mee. Je, je, je weet het niet wat er gaat komen. En ook de nee. overheid. Alle sectoren worden nu echt aangepakt. De, gisteren had je ook de casinos en uh, de, de dranken, de drankenfabrikanten. Alle, alles wat uh, krijgt, een, uh, krijgt een haircut zeg maar. Op zich goed, denk ik. Omdat het, ik. Ik zie gewoon nog niet echt extreme maatregelen waarvan ik denk, nou dat is, dat is nou echt heel dom of dat is nou echt heel egoïstisch van Xi Jinping om zijn positie te versterken. Dat zijn best wel mooie maatregelen voor het volk.
1: Ja, maatschappelijk is het goed als je ook ziet dat, ja. dat die kinderen bijvoorbeeld ja, minder moeten gamen. Dat is voor, voor ouders, ja, bij ons thuis was het, ik zeg, drie uur per week, dan begonnen ze hard te lachen. Maar het is, uh... kijk, het zou heel goed zijn voor heel veel ouders als ze de, de regering zou zeggen, jongens, de, de kinderen mogen maar een uur per dag gamen. Ja. Dan kan je gewoon tegen de kinderen zeggen, ja, sorry, maar dat is van de regering, jongens. Dat is niet anders. ja. <laughs> Nu moet je een stopbordje naast hebben staan. En dan, of, wat ik wel eens, wel eens deed vroeger, dat zaten ze bij mij boven te gamen. En dan uh, zei ik van, jongens, eten. En dan kwamen ze maar niet, dan haal ik gewoon een stekker eruit van de wifi.
0: Oh ja.
1: En dan opeens ja. hoorde je gerommel en gestommel boven en geschreeuw. Dus ja, eten jongens, kom op. Maar uh, ja. <laughs> dat is ook, ja, dat is ook een andere manier van doen bij de Chinezen. Die uh, als ze een maatregels bedenken, dan uh, kijk, het is al. Als je ziet hoe dat hier gaat met die maatregel nu van de horeca en die, die coronapas. Nou, wordt zo'n maatregel wordt ingevoerd. En een week later eh, zegt iedereen eigenlijk al van nou, ik hou me er in ieder geval niet aan. Ja. Dus eh, en dat wil ik niet zeggen dat ze dat moeten doen. Ik vind het ook een belachelijke maatregel voor de horeca. Maar eh, ja, bij ons gaat het wat anders dan in China.
0: Ja. ja en daarom. Kijk wie de eerste zelfrijdende auto gaat krijgen op level 5 niveau. Dus volledig zelfrijdend. Ik, ik dacht eerst altijd, dat, dat wat of Tesla, of uh, Google met Waymo, of misschien GM met Cruise. Maar uh, nu denk ik misschien, ook wel eens, het wordt misschien China. Want,
1: ja, Baidu uh, dacht ik, die zijn bezig met een, met een auto, die hebben er nu eentje.
0: Ja, Baidu is eigenlijk, uh, veel mensen kennen dat nog als een soort van uh, Google-zoekmachine ja. van China. Maar eigenlijk is het gewoon een uh, uh, artificial intelligence. En die zoekmachine is in die zin bijzaken inmiddels. Ja. En dan de zelfrijdende auto. En in China kan de overheid in één keer natuurlijk zeggen, jullie moeten allemaal zo'n zelfrijdende auto gaan kopen. Alle auto's die we nu in ons land rijden... gaan we exporteren, gaan we verkopen... en dat in één keer implementeren... waardoor je in één keer dat, die, die veiligheid krijgt in dat land. Nou, en
1: ja, wat in te de westerse wereld
0: is, is, dat, is, dat niet te doen. is dat niet te doen. Omdat ja. je dan zoveel maatschappelijke, morele bezwaren krijgt... waardoor misschien China op dat gebied wel de winnaar gaat zijn.
1: Het wordt ook in fases ingevoerd, denk ik. Je die, ik las de een stukje, want ik, ik zei... Uh, Baidu is daarmee bezig. En die, uh, ik word gebeld door iemand, ga weg. Ik st- ik, uh, ja, Baidu is daarmee bezig, maar die hebben dus, wat ik dus niet in de gaten had, ik denk, ja, een zelfrijdende auto, die gaat, hè, die gaat erin zitten met een app en zeggen, ik moet daar naartoe. Maar die zelfrijdende auto van uh, Baidu, die werkt als een soort uh, bushalte. Dus je moet op een bepaald punt instappen, bijvoorbeeld ja, bij een busstation, dus, ze maken een soort busstation, daar stap je in die auto en die rijdt dan naar een ander busstation. Dus je komt niet precies op de plaats van bestemming, maar wel ongeveer. En die route, die hebben ze uitgetekend, dus dat kan, dat kan eigenlijk... Daar kan niet zoveel misgaan. Dus je hoeft niet op een... Ja, als je ziet waar ik woon, als je daar met een zelfrijdende auto komt... Nou, die, die knalt overal tegenaan waarschijnlijk. Maar de, de, uh, als, je, als je een vaste route hebt, dan is er niet zoveel aan de hand. Het is net als wat, wat ze nu al doen met die bussen. Op, uh, ik weet niet of dat op Schiphol al gebeurt. Maar op bepaalde luchthavens, daar heb je gewoon, als je uit een vliegtuig stapt, dan stap je in een bus. En die bus rijdt gewoon een stukje verderop en dan kan je uitstappen. Nou, daar is ook geen chauffeur nodig. Dat gaat ook allemaal. Dus die dingen kunnen ze nu al doen. Maar in het echte verkeer, dan is uh, ja, gewoon zelf een route uittekenen die, die, uh, die beheerst is, gecontroleerd is. En waar ze, waar ze camera's hebben hangen, waar alles gecontroleerd is, zeg maar. We kan er op die manier al.
0: Ja, ja.
1: In Israël zijn ze er ook mee bezig. Mobileye, wat gekocht ja. is door Intel. Uh, ik heb toevallig een abonnement op een Israëlse krant, Haaretz. Ik snap niet, heb niet, ooit, moest ik een artikel hebben. En uh, <laughs> dat wilde ik lezen toen. <laughs> Ja, dan moest ik een abonnement nemen. Ik zag laatst dat er weer 12 euro was afgeschreven. Dus dat moet ik even achteraan. Maar goed, de, de, dat nieuws lees ik nu. En uh, die zijn ook al bezig met iets. Die zijn ook, ook best ver. Dus er komt wel wat aan. Die werken geloof ik samen met Mercedes, dacht ik. In, uh, in Duitsland. Maar goed, er zit heel veel aan te komen. En, en uh, dat zie je vaker met die dingen. Dat je denkt van van, nah, dat kan niet. Hè, dat gaat niet gebeuren. Uh, uiteindelijk gaat het wel gebeuren. Maar misschien op een iets andere manier.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Volgende onderwerp: ja. uranium. Uranium. Daar is een mooi verhaal hè. Ja. Dat uh, Sprott Asset Management die heeft een fonds opgericht om de uraniummarkt te corneren. En dus corner, de Engels hebben daar veel mooiere begrippen voor dan Nederlands. Eigenlijk de hele markt naar je toe zetten. Want uh, in veel grondstoffenmarkten is het aanbod best wel een beetje constant. Dat kan niet op korte termijn omhoog of omlaag. Zo, zeker op de uraniummarkt. En de vraag naar uranium is. Heel inelastisch, heel constant. Al die kerncentrales die moeten dat kopen. De prijs maakt in die zin niet zoveel uit. En als er dan één grote koper is, ja, dan, stijgt die, ja, dan stijgt die prijs zo. En ze worden ook nog eens aangemoedigd volgens mij door uh, het Reddit-forum Wall Street Bads, die daar ook uh, massaal op ingaan. Ja. Waardoor die uh, uraniumprijs in één keer een, op een negenjaars uh, hoogtepunt staat. Ik, ik, ik vind dat altijd wel. Ik vind het wel fantastisch. Sprott heeft er vast goed over nagedacht. Maar jij kent ook vast het verhaal uit 1980... dat de gebroeders Hunt... ik moest de namen even opzoeken... Ja. verloren 1 miljard... omdat ze hadden geprobeerd de zilvermarkt te corneren. Net een paar maanden geleden of zo... heeft Reddit dat ook geprobeerd, de zilvermarkt... maar die kwamen erachter dat die markt toch wel iets te groot was qua volume. Nou, de Uraniummarkt is geloof ik maar 23 miljard groot wereldwijd. Dus dat valt misschien wel mee. Daar kun je, daar kun je wel wat in sturen... Het is ook nog uh, geprobeerd, uh, geloof ik, uh, in 2010 door Ward in de chocolademarkt, om dat te corneren. Al die commodities. Uh, Bijna elke keer liep het heel slecht af. Ja. Heel slecht af.
1: Wij kunnen het ook doen met bijvoorbeeld wereldhaven of zo. Dat zou gewoon kunnen. Alleen je moet voldoende mensen achter je hebben of voldoende geld. En (laughs) dat is niet... uh... Het is is ongelooflijk, maar uh, ik heb... Ja, er komen allerlei dingen dan weer bij elkaar, hè? want wat, wat nu bijvoorbeeld ook een fenomeen is van de laatste tijd, is dat bedrijven aandelen uitgeven door gewoon at the market, dus gewoon in de markt, aandelen te verkopen. Dat, dat, dat gebeurt eigenlijk nooit, aandelen uitgeven is altijd onderhands... Maar Bijvoorbeeld GameStop en ook uh, Tesla is ermee begonnen. Die hebben gewoon een bankopdracht gegeven. Nou, je mag voor mij voor 5 miljard dollar uh, aandelen uitgeven. Nou, dan gaat de bank gaat gewoon op de markt tussen alle andere participanten gewoon die aandelen verkopen. Ze dus hoeven ze niet rond te bellen met de instituut of wat dan ook. Die wordt gewoon, uh, 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 nou, je ziet al die, die, uh, die beleggertjes in Amerika die kopen call-opties. Die willen allemaal uh, 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 in die markt zitten en die worden gevuld door de. Het bedrijf zelf eigenlijk. En dat is hier ook weer gebeurd. Dus die, die sputte dat ding geloof ik hè. SPUT. Uh, yes, die, die, uh, die, die hebben dus ook gewoon op de markt hebben ze, hebben ze die, die, uh, uh, dat fonds verkocht. Dus mensen die dat ding wilden kopen, die hebben zij, hebben zij uh, aandelen verkocht. En van het geld hebben ze, hebben ze meteen onderliggend uranium gekocht. Ja. Omdat daar ja. natuurlijk uranium in zit ook. Dus die, uh, ja, dat, zo versterkt het zichzelf.
0: Ja. En ze, hebben, ze hebben nu geloof ik al 14% van de wereldwijde consumptie in bezit in een jaar. Ja,
1: maar er zit natuurlijk dus wel een i- idee achter. Hè? Want kijk, sinds dat uh, IPCC-rapport uit is... Dat, uh, ik heb er wel wat over gelezen. Volgende week zijn verkiezingen in Duitsland. En Duitsland is gestopt met de kernenergie. Die zijn, die zijn bijna klaar. Ze hebben er nog drie hebben ze nog lopen, maar die gaan ook uit volgend jaar toen uh, moet die Merkel al gezegd van we stoppen met de kernenergie sinds uh, die ramp in Japan in 2011. Nou, het wordt heel interessant wat er nu gaat gebeuren. Er komen verkiezingen. Duitsland maakt de ruk naar links. Waarschijnlijk die, die SPD'er die gaat winnen. Olaf Scholz van de uh, oud burgemeester van Hamburg. En we uh, nou, willen nu natuurlijk. Die, 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 die uitstoot moet omlaag richting 2050. Maar eigenlijk als je dat echt wil doen. Als je echt wil dat we dan op, op nul zitten. Dan heb je kernenergie nodig. Alleen dat is in, in, in hele, een heleboel landen is dat een beetje de olifant in de kamer, zeg maar. Want, want uh, ja, ze zijn natuurlijk allemaal bang voor uh, een ramp, voor de gevolgen. En uh, er zijn ook andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk, die, die, uh, ja, die gelooft er wel in. Die hebben wel veel kerncentrales. Die hebben ook de, de, uh, ja, het bedrijf, het Aviva geloof ik, of Aveva. Uh, dat is een Frans bedrijf die bouwt ze. Ja. En, ja, die willen wel kernenergie. Er was zelfs een discussie op Europees niveau of kernenergie wordt, wordt geschaard onder de groene uh, uh, ja, energie. De en, ja. en Fransen vinden van wel, dat het wel moet, maar de Duitsers willen dat niet. En het, het is er nog niet doorgekomen. Europa durft ze daar uh, ja, niet over uitspreken. Maar als, als dit, want dit is denk ik ook een beetje de achterliggende de gedachte van die, van die jongens van uh, Sprot, uh, dat uiteindelijk. Hè, wil je die doelen echt halen, en die, die doelen, je ziet een verschuiving in Duitsland, nou, ik denk dat dat straks in andere Europese landen ook die kant op gaat, dat ze toch meer naar kernenergie gaan. Um, of in, in, in ieder geval meer, meer letten op klimaatdoelen, dat dan uiteindelijk kernenergie onvermijdelijk is, en dan, nou, dan heb je uranium nodig. En er is, ik, ik, zag, ik las ergens een stukje erover in een Amerikaanse site, geloof ik, dat er, uh, ja, nu al een tekort is, omdat er minder geproduceerd wordt dan dat ze nodig hebben, maar dat ze de voorraad aan het opmaken zijn, dat dat goedkoop is. Veel bedrijven moeten hun, hun uh, uh, activiteit nog weer aanzetten, nog weer opstarten. Ja, ja. Dus uh, dat idee zal wel een beetje achter zit. Maar ondertussen hebben zij natuurlijk al wel uh, de onderkant helemaal leeggetrokken. Ja. Ze hebben nu lekker uh, veel uranium in bezit.
0: Ja... Ja, ik las ook dit voorjaar het, het nieuwe boek van Bill Gates, How to Avoid a Climate Disaster, in hoe we in 2050 naar nul ton uitstootgassen kunnen. En dan, hij zegt dan ook, ja, dan moet kernenergie daar wel een hele belangrijke aandeel hebben in die energiemix. En, en dat kan wel, maar hij is, hij is in die zin wel somber over hoe de huidige politieke systemen nu in de wereld zijn. Omdat het ook zo lang duurt om die centrales natuurlijk ja. te bouwen. Dus die, die vraag gaat wel toenemen de komende jaren, maar dat gaat langzaam. En het, ja, het mooie is nu dat het aanbod dus de afgelopen jaren... van uranium heel erg is afgenomen. En waardoor je uiteindelijk... Dat is natuurlijk het mooie met, uh, met, gro- met grondstoffen. Daar kan je dus die, uh, die squeeze eigenlijk krijgen... als die inbalans tussen vraag en aanbod zo groot is. Ja. Maar be- be- beleg je wel eens in grondstoffen?
1: Uh, ja, beleggen... Ik zou het geen beleggen noemen... maar ik doe wel eens een positie in links of rechts. En dat doe ik wel. Uh, uranium... Ik heb er wel naar gekeken... maar toen was dat wat opgelopen. Ik dacht, nou, laat me even aankijken nog. Ik heb wel een leuk, ja. leuk bedrijf gevonden in Canada. Cameco is dat. dat is wel, daar ga ik binnenkort wat over schrijven. Dat is wel een uh, bedrijf die overal in zit. Maar dat is... Ja, kijk, wat je heel, heel vaak ziet met die grondstoffen... Het, het heeft, heeft vaak wat hyperig, hè. Bijvoorbeeld ja. kobalt. Ik weet nog dat mijn, ja, mijn goede vriend Willem Middelkoop... een keer bij, bij zijn debat van links... die had dan een kobaltaandeeltje. 51 nog wat. En dat gaat dan heel, heel, heel erg hard omhoog... omdat iedereen erop duikt... En dan kijk je twee jaar later en denk je, ja, daar hebben niks van overgebleven. Ja. Dus het is wel een, een, een beetje boom en bust. Maar ik geloof wel nu dat, dat uh, even losgezien van de specifieke grondstoffen, maar je ziet, en dat zie je ook in de markt, hè, dat uh, aandelen die met, met de grondstoffen bezig zijn, die liggen erg goed. En ik hoorde laatst iemand zeggen over de, de, de ja, vermetallisering van de economie, omdat. Uh, uh, Klimaat wordt het allerbelangrijkste thema. Is het eigenlijk al. of je er nu in gelooft of niet, dat is het belangrijkste thema. Gaat er gaat heel veel geld naartoe. En om die uitstoot te regelen, om dat omlaag te krijgen, hebben we heel veel specifieke metalen nodig. Uh, onder andere in de elektrische auto, maar dat, uh, dat komt eigenlijk overal in. En er ja, zijn overal tekorten. Overal zijn, uh, uh, moet worden opgeschaald. En dus, ja, dat kan je wel uittekenen. Hè. De komende 10, 15 jaar wordt natuurlijk de groene agenda uh, gespeeld. Dus, en dan heb je die materialen nodig. Dus ja, daar moet je wel bij zijn, denk ik. Maar ja. je ziet ook al bijvoorbeeld... Mittal ligt goed, AMG lag opeens heel goed... al een paar weken, dus daar komt wel wat meer fantasie in.
0: Hey Nico, ik, ik, ik moet je ook vertellen... dat ik ooit in Uranium mijnbouw ETF heb belegd. Serieus? In, in een ver verleden, in 2010... <laughs> toen, ik, toen ik dacht dat ik een beetje kon beleggen... werd ik toch verleid door eigenlijk hetzelfde verhaal... wat nu heerst bij de Uraniummarkt... dat daar grote tekorten zijn. De vraag had ja. ik nog aan het moet we, we moeten naar een duurzame... en toen kwam Fukushima... Uh, ja, het Ma- maakte mij natuurlijk gek. Ik, ik studeerde toen in Zweden, dat weet ik nog. Ik elke dag naar de piep om de Financial Times te lezen met updates. Daar was hartstikke stom dat al mijn aandacht daar naartoe ging. Terwijl je beter op de rest van de portfolio kan, f- kan focussen. Uh... Nou, voor mijn studie. <laughs> ja, dat kan ook nog. Ja. Dat kan ook nog. En, uh...
1: Hoe is het daarmee afgelopen?
0: Goed, goed, goed.
1: Ja, maar die studie, maar ik bedoel met die met IDF.
0: Die oh nee, die heb ik uh, later met vlies gekocht. Ik, uh, ik keek een paar jaar later nog eens. Stond die ETF gewoon 95% lager? Ja, ja. En ja, uh, du- ik, ja, ik, ik heb dan, uh, ik, denk, ik denk, rond de 50% verlies gepakt daarop. En uh, ja, ik, ik, je kan dan jezelf de schuld geven van dat Fukushima, die, uh, die, die ramp. Maar eigenlijk vond ik het gewoon heel dom van mezelf, omdat ik me afhankelijk liet zijn van zo'n externe factor als de uraniumprijs. En volgens mij kan je die, kan je die grondstofprijs niet voorspellen. En als je op korte termijn gaan, ze alle kanten op. En kun je daar ja. als je. Maar, maar voor, voor mij is dat spel vooral aan de professionals die. ...daadwerkelijk al het aanbod van uranium in de wereld gaan meten... ...en alle vraag en dan misschien een keer ontdekken... ...oh, daar is een inbalans. Als particulier blijft dat toch een beetje een black box. Je hebt daar echt een nadeel wat mij betreft op professionals. En je hebt nog eens als nadeel bij grondstoffen... ...dat als de prijs stijgt, dat uiteindelijk het aanbod volgt. Dus het kan niet heel ver stijgen. En nog eens een extra nadeel als je kijkt naar de afgelopen 100 jaar... ...dat vrijwel alle grondstoffen laten juist een daling van de prijs zien. Corrigeert voor inflatie. Behalve goud. Behalve goud en bepaalde... ...zeldzame aardmetalen, maar... ...bijna alles is een dramatische belegging op de lange termijn. Ja, dus ik verbaas ik me in de
1: grondstoffen ook... niet. ...ik vind ik echt... ...als, als, als ja, mensen mij vragen wat ze daarmee moeten doen... ...ik zou zeggen, kies een bedrijf... ...die daar geld aan verdient. He, dan heb je op het moment dat de prijs laag is... ...in grondstoffen en ze kunnen ermee uit... ...dan, dan heb je, is het goed. En het, op het moment dat de prijs wat hoger is... ...dan kunnen ze meer verdienen... Maar uiteindelijk volgt het het, het aanbod de vraag. Dus er wordt dan weer opgeschaald. Alleen er zit vaak een een bepaalde tijd tussen tussen dat opschalen. Maar je komt dan ook weer in een soort varkenscyclus-effect. Want als iedereen opgeschaald is, dan is de vraag weer weer weg. En dan is er weer veel te veel. Dan ga je net zo hard weer omlaag. Dus je kan beter kijken naar bedrijven. En dan moet je met met de materialen altijd kijken of die bedrijven een beetje. of ze geen rare dingen doen. Want bijvoorbeeld in in 2011 met die, die hoge goudprijs gingen ze elkaar allemaal overnemen. Nou, dan zakt de ja. prijs in en dan hebben ze allemaal enorme schulden. Uh, moeten ze weer dingen verkopen? Nou, gooien ze mij naar dicht. Uh, Eén groot drama. En, en uh, nou ja, dan, dan moet je kijken wat er overblijft. En dan een aantal jaar, daar kan je echt heel lang wachten. Want jij zegt met die uranium-ETF, dat die 95% lager ging. Ja, dat, dat, dat soort dingen kunnen echt gebeuren. En Dat kan jaren en jaren overheen gaan. En dan nu is er weer een opleving. En nu, nu uh, komt er weer de zeer. Maar dit is vooralsnog. Uh, met name technisch natuurlijk, want die jongens hebben besloten om heel veel uranium in te slaan. En uh, dan is er maar de vraag, uh, of de echte vraag naar uranium, of die volgt. En dat moet natuurlijk afwachten. Maar goed, ik ik ben wel met hun eens. Ik denk wel dat op termijn, kijk, kernenergie is nu nog, ik denk ook in Nederland, die discussie wordt nauwelijks gevoerd. Uh, Als ze daarover beginnen, dan zeggen de partijen die er tegen zijn, ja, maar dat duurt heel lang en dat kost heel veel geld en gevaarlijk. Uh, maar zo heel lang hoeft het helemaal niet te duren. En, en op het moment dat andere energieprijzen oplopen... dat zie je nu wel een beetje. Bijvoorbeeld gasprijzen zijn enorm hoog. Ja. Uh, olieprijs loopt ook op. Dus de uh, energieprijzen voor de mensen thuis... Ja, die gieren straks weer de klauw uit. En dan wordt er toch weer eerder gekeken naar alternatieven.
0: Ja, ja. Nee, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Uh, en, maar stel dat die vraag naar uranium ontzettend hard gaat stijgen de komende decennia... Dan dan is dat nog geen garantie voor succes. Want de de vraag naar vliegreizen is de afgelopen 50 jaar ook, met uitzondering van corona, gigantisch had gestegen. Maar de vliegtuigindustrie per saldo is een hele dramatische belegging. Daar is is geen euro verdiend per saldo. En zeker bij commodities, dat aanbod dat dat volgt uiteindelijk. En uh, dat maakt het lastig. Het gaat alleen om die als ...tijdelijk die inbalans er is tussen vraag en aanbod... Ja. Dan, ...dan kan je tijdelijk goed geld mee verdienen... Ja. ...maar op de lange termijn is het kansloos.
1: Je ziet in die vliegtuigen dat er heel duidelijk te veel aanbod is... Hè? ...al die partijen die ja. concurreren met elkaar enorm. Je zag al toen met... ...dat was in 2001 volgens mij... ...dat toen, toen, toen stonden heel veel vliegtuigmaatschappijen ...die stonden er slecht voor. Enorme concurrentie. Er uh, kwam heel weinig geld binnen... ...en er komt, uh, toen kwam 9-11 eroverheen. Nou, toen was het gebeurd eigenlijk... ...gelijk een paar uh, ja, failliet... En, ...en in hele grote moeilijkheden... En uh, dat, dat, die markt was al ongezond. En uh, ja, die is, voor mij is die nog steeds ongezond. Want we gaan nu echt wel een stukje minder vliegen, denk ik. Als ik hoor van mensen, met name in het zakelijke segment, wordt er echt minder gevlogen. Dat mensen dat, 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 dat hele op afstand vergaderen, dat gaat echt een deel van de vliegreis innemen. Dus, uh,
0: ja, dat, dat, dat hoop ik, ook als mens.
1: Ja. Maar je gaat zelf nog wel vliegen, neem ik aan.
0: Ik ga niet Ik wil er wel een
1: porticoor wil, maar daar ga je niet op kiezen.
0: Ja, ja. Huh? Hypocriet, hè?
1: Ja. <laughs> Je moet ook een beetje leven, Rohan. Ja, nou, het, is,
0: het, moet, het moet allemaal in balans zijn. Chinezen ja. willen ook allemaal vliegen
1: straks. Die zijn met 1,4 miljard, die willen ook vliegen. Ja. Die leggen nog zoveel vliegvelden aan. Dus wat dat betreft, uh, ja, dat groeit allemaal wel een beetje door.
0: Ja, klopt. Maar het, Niet te zonken. Het is vooral ook een taak aan overheden om dat iets meer te ontmoedigen. Bijvoorbeeld dat er geen BTW op vliegtickets zit. Is natuurlijk absurd.
1: Ja, dat, dat vind ik ook. Dat, dat moet ik. Ik, kan, ik was laatst was ik in, uh, in Marbella geweest. Toen moest ik t- ja, terug naar Nederland. Toen vloog ik via Brussel. En dat kostte mij tickets van, van, van Marbella naar, uh, naar Brussel, kostte mij uh, 18 euro. Toen moest ik nog met de trein van Brussel naar Amsterdam, dat kost me, uh, me bijna 50 euro. En slaat u nergens op. Nee. Dat was met Ryanair. Ja. En hoe komen ja. die nou uit hun geld? Die gaan aan boord verkopen ze, ver- verkopen ze loterijtickets. Dan kan je van die krasloten. Uh, die kan je kopen. We had natuurlijk niks gewonnen. Dus kost kostte nog meer ja. tijd ook.
0: Ja, dus jij koopt die dingen? Ja, ik
1: was een leuke stupidesse. Ik denk, ik neem er twee af. En dan zie je dat er allemaal niet op.
0: Ja, ja. Ryanair, trouwens nog wel mogelijk last van sterke concurrentie. Want Wizz Air, de Oost-Europese concurrent met een lagere kostenbasis. Die wilde EasyJet oh ja. nog even wegsnoepen hè, voor een ja. habbekrat. En dan, uh, dan krijg je een grote concurrent van Ryanair, want voor de, voor de rest is Ryanair natuurlijk gewoon heer en meester in het Europese luchtruim. Ja,
1: doen het heel erg goed. De vraag is of het wel zo veilig is. Hè. Ik, heb, ik had ooit een, een piloot in mijn elftal, tenminste van, van mijn zoontje. En die, die zei van, uh, ik, vlieg, ik vlieg niet met Ryanair, want die hebben heel andere vormen van, uh, van veiligheid. Heel andere normen, laat ik zo zeggen. Die zijn wel, wel uh, ze, ze voldoen wel aan de normen, maar ze nemen het iets minder nauw dan bijvoorbeeld de KLM. Maar goed, die... Die ze denken die kisten wel.
0: precies af op de druppel, zeg maar. Nou
1: ja, ze proberen natuurlijk heel veel kosten te besparen. En je hebt, je hebt daar in, in de vliegtuigwereld bepaalde regels. Hè, dat als er ook maar iets markeert, dan mag je bijvoorbeeld niet, niet doorvliegen. Terwijl een, een piloot weet: van nou ja, ik kan met dit wel, uh, als je bijvoorbeeld een basje in eruit dan kan je misschien wel doorvliegen. Maar dan zeggen de regels: stoppen. Uh, aircraft on ground heet dat, AOG, daar weet ik nog uit mijn tijd van Fokker. En dan moet je stoppen en dan moet, meteen, uh, ja, moet het meteen gerepareerd worden. Dat kost natuurlijk een hoop geld. Moeten mensen omboeken, moet allemaal in hotels, enzovoort, enzovoort. En dat, ja, als je dat niet doet en je denkt, nou, we vliegen gewoon door. Want het kan wel. Dan, ja. dan uh, scheelt dat wel een hoop geld. En dat is natuurlijk die luchtvaartmaatschappijen, met name Ryanair en Easy. Hè, die moet het hebben van, van uh, hoge aantallen en uh, lage kosten. De kosten onder controle houden. Dan kan je geld verdienen. Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, ik hoop niet dat ik nu een advocaat voor Ryanair achter me aan krijg.
0: ja. Ja, ik, ik, ik zie het ook anders. Ik denk dat het, dat het de veiligste maatschappij is en dat ze op kosten alles doen, maar op veiligheid uh, 100, voor 100% gaan. Want ze weten ook wel dat als er één vliegtuig neerstort vanwege een domme veiligheidsfout, dat die 140 miljoen passagiers per jaar voor corona die daarmee toch vliegen. Uh, terwijl heel veel mensen zeggen: Ik vlieg nooit meer met mijn Ryanair, slechte service, misschien niet veilig.
1: Ja, maar die, die, die kijken van. gewoon naar wat kost een ticket. En ze gaan ervan uit dat de autoriteiten in de gaten houden... dat die, uh, die vliegmaatschappijen allemaal veilig zijn. Dus dat, daar gaan mensen gewoon van uit.
0: Ja, dat hebben die autoriteiten goed gedaan met de Boeing 737 Max natuurlijk. Dat kwam iets te laat, maar uh, het wordt nu in ieder geval... als ik in een vliegtuig wereldwijd zou willen stappen... is het de Boeing 737 Max, want die is nou zo goed gecontroleerd... Ja. dat moet wel haast wel het veiligste vliegtuig ter wereld zijn. Ja. Uh, Nico, we gaan naar DSM. Heel kort, jouw reactie en dan de gelijk de tip van de week.
1: DSM, ja, DSM. Kijk, uh, DSM is een beetje een raar bedrijf. Hè? Die, die hebben twee CEO's. Ik vind het altijd met een, een raar, uh, raar iets. Want er kan volgens mij maar één iemand de baas zijn. En die, uh, dat hebben ze daar... Uh, afgelopen, afgelopen maanden kwamen ze in het nieuws... omdat ze met een hoofdkantoor omhoog zaten. Zodat het hoofdkantoor staat nu in Geleen, geloof ik. En dat moest dan naar, naar Maastricht... Toen kregen ze een subsidie van de, de gemeente Maastricht voor 5 miljoen. En toen uh, begon iedereen daarover te mekkeren natuurlijk. Want ja, dat geld was eigenlijk bedoeld voor iets anders. Toen zei ze van, ah, als we dat geld niet krijgen, dan gaan we naar Amsterdam. Dan gaan we daar een hoofdkantoor op zetten. Maar goed, DSM, dat is een bedrijf met een omzet van wat hebben ze 6, 7 miljard. Die gaat toch niet voor 5 miljoen laten afhangen of zijn een hoofdkantoor in Maastricht neerzetten van Amsterdam. Kom op. Een geneuzel. Ja. Maar goed, nu hebben ze beslist, dat, ze de, dat dit zat er al heel lang aan te komen, dat... Uh, ja, het bedrijf bestaat eigenlijk uit twee delen. Nutrition is, is zeg maar de, de overgrote tak. En daar hebben ze nog een, een stukje materialen, materials, het Engels. En daar hadden ze al wat van verkocht en daar wordt nu de rest ook van verkocht. Ik weet niet of ze te koop zitten of dat, dat het met een beursgang gaat. Ik hoop eigenlijk met een beursgang, dat zou ik wel leuk vinden. Ja, uh, maar hij was het
0: voorkeur uh, verkopen. Maar, uh, ja. Ja.
1: ja, dus we kijken ja. even wat er op afkomt natuurlijk. Er komen ongetwijfeld een hoop private equity op af. En misschien wat strategische kopers die denken van nou, dat past mooi bij ons. En, uh, en anders uh, uh, een beursgang zou, zou ook goed kunnen hoor. Dat ze, gewoon, uh, ze kunnen zelfs die aandelen daarvoor gewoon uitdelen aan de bestaande DSM-aandeelhouders. Dat, dat kan ook nog. Ja. Maar ze willen ja, met dat geld natuurlijk herinvesteren in, het, in het, uh, het andere deel van het bedrijf. En ik moet zeggen: ja. DSM doet het wel heel erg goed. Het stijgt elk jaar mooi. En uh, mooie omzetstijging elk jaar. Dus het is een uh, uitstekend bedrijf. Ja. Ja. Ik heb een neef die werkt daar, die zit vrij hoog. Ik weet niet precies waar die zit, maar die zat in Indonesië altijd daar. Zou ik zal het eens een keer vragen? Oké, okay, ja. Ik okay. ben mijn voorkennis DSM.
0: Nee, <laughs> super degelijk bedrijf en meer focus is altijd goed. Ja. Tip, uh, tip van de week?
1: Ja, we hebben, we hebben altijd tips natuurlijk, maar uh, we moeten wel een beetje voorzichtig zijn. Ik vind de beurs hoog staan. Um, uh, ja, waarderingen zijn. Uh, Erg, erg hoog, maar er zijn ook wel best wel wat aandelen, want die, die, die laten ze gewoon links liggen. Die laten ze gewoon aan de kant van de van ravijn staan, zeg maar. die zijn af, ja, trafijn, maar dit, dit is... en, uh, we hebben gekeken naar Vopak. Um, aandeel ligt slecht op de beurs. Daar kan ik wel wat, wat, wat redenen voor verzinnen. Het is, uh, de vraag naar opslag van olie en chemicaliën is op dit moment wat minder, omdat er, er zijn geen, geen overschotten meer. Alles wordt gebruikt, dus de... De tekorten overal aan uh, uh, olie, maar ook aan, uh, aan chemicaliën, die zorgen ervoor dat de opslagtanks worden leeggetrokken. Die moeten wel worden aangevuld natuurlijk, maar dat, 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 daar zit wat tijd tussen. Dus de, de bezetting is op dit moment minder dan, uh, dan anderhalf jaar geleden. Mo- moet je moet je voorstellen, vorig jaar in de crisis ging het aandeel eerst ook omlaag, ging daarna hard omhoog. Omdat we toen met die olieprijs zaten, hè. Die, uh, die, die olieprijs ging omlaag, waardoor er een enorme vraag was naar opslag van olie olie olietankers die, die lagen allemaal vol en ook de opslagtanks van Vopak zaten toen vol. Alhoewel, toen waren ze net weer aan, aan het opschonen. Dus ze hadden een aantal tankers die konden ze niet gebruiken. Nee. Ging die koers naar, uh, naar, naar bijna 55. En nu staat er 35. Dat dus zit de andere kant van de medaille. Nou, management heeft gezegd dat ze het best willen doen om wat meer, uh, wat meer duidelijkheid te geven over de outlook. Maar dat, daar zijn ze ook een beetje wazig over. Dus ja, mensen laten het aandeel gewoon links liggen. Terwijl het eigenlijk een heel... ...mooi bedrijf is met een lange termijn visie die ook goed is, denk ik. Ze zijn op tijd olie exposure afgebouwd. Uh, ja, meer naar chemicaliën, ook wat meer uit Europa, meer naar Azië en Amerika. Dat doen ze allemaal wel goed. En uh, we hebben natuurlijk hal nog op de achtergrond. Dus dat het, uh, het, ja. gaat doen met die 6 miljard. Dus ik denk dat Vopak op dit moment best een uh, heel aardig bedrijf is... om ...voor een langere termijn, het zal niet meteen omhoog gaan, maar je ziet wel dat die... Die tekorten, uh, die worden aangezuiverd allemaal, dus ik neem aan dat de vraag naar opslag de komende jaren wel omhoog zal gaan. En uh, dat dit wel een mooi bedrijf is om uh, ja, mensen een degelijke effectenportefeuille willen, is dit het beste bedrijf wat op ja. deze prijs in kan.
0: Ja, ja. Misschien wel het defensiefste aandeel van Damrak?
1: Ja, denk het wel. Het is natuurlijk wel, kijk alles wat met olie te maken heeft, wordt nu uh, wordt een beetje vies naar gekeken. Zij zitten nog voor 30% in olie, maar ik, ja, olie is nog niet over. Hè? Dus dat gaat nog wel een beetje door. Uh, je ziet de olieprijs ook weer oplopen en de gasprijs. Dus het is, de grondstoffen die hebben we gewoon nodig. Om, uh, de, uh, de vraag naar energie is enorm, is enorm. Die loopt alleen maar op, want iedereen, rijdt, iedereen heeft overal energie voor nodig. We rijden ook allemaal weer op van die scootertjes. Ja, dat moet wel opgeladen ja. worden. Dus het gaat allemaal, de mens, gaat steeds, mens wordt steeds luier. En uh, je hebt steeds meer energie nodig voor allerlei dingen die, uh, die je wilt laten doen. Dus, Fopak uh... ja. nou, dus is denk ik een heel leuk bedrijfje om uh, rond de 35 euro uh, um, wat mee te doen. Oké, okay.
0: oké. Okay. Nou, staat. Nou, gewoon tien jaar vasthouden. Tien jaar vasthouden, dat klinkt goed. Dat klinkt goed.
1: <laughs> ja, is dat is een beetje om jou enthousiast te maken.
0: Ja. De afgelopen tien jaar was dan bij Fopak, uh, had je niet zo lekker geboerd. Nou, je
1: hebt wel die dividend gehad natuurlijk allemaal. En, uh... ja. Maar goed, dat, dat is ook ja. een van de redenen dat. Dit soort bedrijven zijn op dit moment minder sexy. We hebben liever... uh, uh, Ja, al het geld gaat nu naar de chip aandelen. Maar ook daar komt weer een andere tijd straks. Ja. Dus uh, we gaan het zien.
0: Ja. Ja. Ja, Voor mij zit zit er dan gewoon wat... Ik denk dat het een prima aandeel is. Je kan er eigenlijk bijna geen geld op verliezen op de lange termijn. Maar voor mij zit er wat te weinig groei in. En uh, als ik ik er even gebruik van mag maken, Nico, mijn mijn nieuwe masterclass uh, Snelle Groeiers op uh, maandag 27 september om 8 uur. Hij is ook uh, terug te kijken mocht je er niet bij willen zijn. Uh, Waarin ik voornamelijk beleg bedrijven die snel groeien. We hebben het hier natuurlijk vaak over Nederlandse banken en Shell. Voor mij kan je daar niet op lange termijn meerdere malen over de kop. En uh, ik, ik focus me vooral in die zin op, op snelle groeiers dat, dat kunnen Nederlandse bedrijven zijn. We bespreken bijvoorbeeld cm.com en Justy Takeaway. Maar ook bedrijven als Shopify en uh, Wix. En van allerlei bedrijven uit mijn portfolio. En uh, ja, als je het leuk vindt om erbij te zijn hoe je dat goed analyseert. Hoe herken je, hoe onderscheid je de floppers van de toppers. Uh, dan kan je een ticket kopen op rohanneibo.nl slash snelle groeiers.
1: Oké, okay. gaan we doen. zijn we erbij. Dat is maandag U. over de week hè.
0: Klopt. Prima. Ja, 27 september.
1: 27 september. 8 uur sharp.
0: Is goed. En uh, dan dank ik uh, jullie allemaal. En Nico, ik dank jou voor het uh, kijken of luisteren. En uh, tot de volgende week.
1: Tot de volgende week. Dan kom je hier langs, hè?
0: Ik uh, ben er weer, ja. Als je <laughs> ook je weer bier neemt, mee neemt, dan... is
1: goed. Neem je ook weer biertjes oh. mee? Want ze zijn al op.
0: Zijn ze al op? Ja. Die is onze wijsheid. <laughs> ja.
1: Die Ach, ja, die was goed. Die was goed. Die lekker. <laughs> <laughs> Oké, okay.
0: komt goed. Okay. Roman, tot volgende Allee. week. Tot
1: volgende week.